0: Jeg hvis jeg skulle sige nej til det, og så skulle min mor bare sidde alene derhjemme og, og spise and med sig selv, imens jeg var f- 10 minutter væk hjemme hos mig i min lejlighed på Nørrebro. Og så bare lige fordi det var den 24. december, så må vi ikke spise middag sammen.
1: Forestil dig, at du står med et ben i hver lejr. Den ene lejr er hele det liv, du har levet indtil nu. Din familie, dine venner, din kultur og endda dit udseende. Den anden lejr er din tro. Det, du føler helt ind i hjertet, er det rigtige og som giver mening for dig. Tænk så, hvis nu de to lå så langt fra hinanden, at det kan være svært at holde balancen. Jeg hedder Emilie, og det her det er tredje og sidste afsnit i serien om min veninde Edda der blev muslim. Sidste afsnit handlede om, hvordan alt det her påvirker Edda og alle omkring hende. Nu vil jeg forsøge at kigge lidt ud, for hvordan er det at blive muslim i et land som Danmark, hvor islam ikke frem bliver rost af hverken medier eller politikere? Jeg står lige nu ude foran den skole, hvor Etta arbejder. Hun har lidt, Så skal vi ud og købe nye tørklæder til hende. Jeg har shoppet med rigtig mange veninder igennem mit liv, også med Etta, men det er altså første gang, at vi skal ud og købe tørklæder sammen. Så det jeg er jeg lidt spændt på. Hvor skal vi
0: hen? Vi skal bare i
1: Er det sådan nogle tørklæder, som du har på nu, du gerne vil have flere af? Sådan nogle, der sidder lidt
0: løst på håret? Øh. Altså dem her kunne man jo sagtens få til at sidde stramt. Det er bare fordi, jeg ikke bruger noget i det. Når det her herinde. Okay. Det bare. Ja.
1: Det ser meget øh, moderne ud.
0: Jeg, jeg, jeg tror også, de, de skal være sådan lidt moderne, trendy. Muslim wear. Nå, skal vi gå ind? Ja.
1: Selvom jeg er glad for, at hun har fundet ro, og at hun har fundet mening med livet, så er det meget svært for mig at forstå, at hun på nogen måde kan finde på at dække sit pæne blonde hår til med et tørklæde. I øjeblikket er hun til gengæld ret overbevist om, at det er det, hun skal. Og selvom jeg gerne vil acceptere det, så har det allerede ført til et par diskussioner.
0: Hvis nu jeg fortæller dig, at jeg tager tørklædet på, fordi jeg gerne vil blive set som Etta og få min person, og ikke for, hvordan jeg ser ud. Hvorfor tror du ikke på det, inderst Altså sådan, det det tror jeg, der er mange, der ikke tror på. Ligesom da jeg sagde det til dig, at det kan være, altså, det er frigørende, at tage et tørreklæde på. Og det er ikke fordi, at jeg selv er der endnu, men jeg, jeg kan i hvert fald se, hvorfor. Og når jeg ligesom, altså, jeg synes ikke, jeg føler mig som, altså, hvis, hvis, det liv, jeg har levet, som at være en fri kvinde, at det er det, det har vil sige at være, det synes jeg ikke er særlig fedt. Altså, jeg synes, jeg har oplevet sindssygt mange grænseoverskridende ting, på grund af mit køn i det her frie land, og nu laver jeg sit sidø- sid- sid- <laughs> Det er så typisk mig. Du ved, det er jo min fortælling, hvor mange, altså hvor mange mænd oplever hvad hedder i kagen, hver gang de går i byen. Jeg har aldrig nogensinde været i byen, for eksempel, uden jeg er blevet taget på røven, uden jeg har fået at vide af en eller anden, at han vil knæppe mig. Så fortæl mig lige, hvad det er, der er så frit ved at være den kvinde. Noget, jeg ikke kan lade være med at tænke over, er,
1: at selvom Etta er født dansk, og gerne vil blive ved med at føle sig dansk, så taler hun stadig om at være trådt ind i islam. Om at gå fra sit gamle liv ind i et nyt liv. Og her kommer spørgsmålet så. Kan man være dansk og muslim på samme tid?
0: Jeg navigerer jo også i, at når jeg kommer på arbejde, så siger jeg jo ikke salam alaikum til mine kollegaer. Men når jeg kommer hjem, så er det det, jeg siger til min mand. Så man, man bliver nødt til at finde en eller anden måde, man, man kan være i, i begge ting på. Altså det, det tror jeg overhovedet ikke er umuligt. Men det kræver jo også, at man kender spillereglerne. Jeg kender ikke alle spillereglerne for islam. At det er jo en kæmpe del af grunden til, at jeg er konverteret. Det er hele den politiske del og hele den verden, vi lever i, og hvordan samfundet ser ud. Og sådan noget. Men det er også et rigtig ømt emne. Vi tager den
1: alligevel lige op. For som Edda siger, har det været en stor motivation for hende. Så længe jeg kan huske, har Edda talt de svage sag og holdt med hele verdens underdogs. Og så har hun i det hele taget interesseret sig meget for både politik og for samfundet. Og det afspejler sig også i hendes beslutning om at blive muslim.
0: Vi lever også stadig i et samfund, hvor at, at make-up-industrien tjener styrtende penge. Og jeg ved ikke, hvad vi kvinder ikke skal have på i ansigtet og hvor meget vi kan lave om, og plastik altså, hvad hedder sådan noget, plastik øhm, er jo også enormt, og det er blevet naturligt altså det normaliseret, at vi ændrer på os selv. Jeg ved det ikke jeg, jeg køber dem bare ikke rigtigt, det der med at vi lever i et frit samfund. Vi lever i et kapitalistisk samfund, hvor at dem der har det godt det er de mennesker med penge
1: Jeg går i prøve. Okay. Jeg går med. Jeg synes også stadig, det er meget mærkeligt at se dig med tørklæde på.
0: Altså det løse? Mm. Ja, det tror jeg, der mangler synes.
1: <laughs> har du vendet der 100% til at gå med tørklæde sådan der løst?
0: Ja, det har jeg. Jeg tror også, altså det er jo, hvad er det, det er snart 5 måneder siden.
1: Hvordan har du det, når du lige lukker det sådan der?
0: Mm. Så det føles det stadig lidt mærkeligt. Altså det er mærkeligt, hvor, hvis man bare lige rykker det sådan der 1 cm, så er det sådan, ja, fint. Og så når håret er helt væk, så tænker jeg, hvad med det?
1: Det er simpelthen det, du tænker. Altså, du kan ikke genkende dig selv, når det er helt lukket ja, til
0: den? så altså sig selv er måske en lidt overdrivelse. Ej, måske, sådan noget, sådan der. Ej okay, det er ikke meget pænt. Jeg tror bare, man skal vende sig til det, fordi man ser jo anderledes ud. Nu
1: har du sagt, at du på et tidspunkt skal
0: nå at, til
1: det punkt, hvor du begynder at gå med det lukkede tørklæde. Mhm. altså... Er du sådan...
0: Jeg har en deadline. Ja. Nej, det synes jeg er lidt svært at sætte en deadline på.
1: Altså jeg mener bare, du alligevel er alligevel gået fra at være på de fire måneder, så at være i tvivl om du overhovedet skulle gå med det, og til at være sikker på, at du skulle gå med det, og... Du har jo alligevel rykket der. Yeah. Ja. eller kan du stadig ikke forholde dig til det?
0: Nej, jeg sige, at jeg ikke tænke for meget over det faktisk. Eller det gør jeg jo, men det er ikke sådan... Jeg tænker ikke så meget over det lige for tiden. Hvorfor ikke? Fordi at så begynder jeg at fokusere for meget på det, og så vil jeg hellere fokusere på nogle andre ting. I stedet for. Fordi det er svært. Jeg synes bare, det kommer til at fylde enormt meget. Og det bliver stressende, tror jeg.
1: Som du måske kan høre her, så er det med tørklædet ikke særlig nemt for mig og Edda at tale om. Når det endelig kommer op, spørger jeg hende, om hun overhovedet er nødt til at tage det lukkede tørklæde på. Men ifølge der er det ikke op til hende. For det er det rigtige i Islam. Samtidig, siger hun til mig, at hun ikke er klar til det. Og det er meget sigende for Eddas proces.
0: Ej, jeg tror, jeg tager dem her. Lidt sort. Gråblot. Chokoladebrunt. Og rose.
1: Ja, det den har det været gør i jeg gør i finder bare lige
0: fedt. Tak skal du have. Perfekt. Du får lægget den her. Tak skal du have jeg bare lægge den i posen? Det må du gerne, tak. Sådan, der. tak. Det var okay. da så lidt. Og held at lægge den i det hele. Tak skal du have. Vækker den til morgen.
1: Tænker du over, hvordan andre ser på dig med tørklæde?
0: Øh... Nej. Jeg tror mere, når der kommer, altså ligesom du siger fx, at du synes, det stadig er mærkeligt at se mig med tørklæde på, så tænker jeg over det. Men ellers så tænker jeg ikke over det. Hvad tænker du så over om det, jeg siger? Øh, jeg, jeg tror bare, jeg tænker, at jeg glæder mig til den dag, at der ikke er noget, der er mærkeligt mere
1: men du tænker ikke over det i forhold til sådan folk ude på gaden, hvad de kunne tænke om, at du har taklet på?
0: Altså, når jeg går sådan her på gaden, så tænker jeg ikke over det overhovedet. Jeg tror mere, hvis der er et møde med et menneske, at jeg så tænker nogle gange, sådan, tænker de over, at jeg har taklet på, og hvad tænker de? Tænker de, at jeg er muslim, eller tænker de, om jeg synes, det er, fordi det er moderne. Øh. Men jeg tænker ikke på det, når jeg bare sådan går,
1: Når jeg snakker med både Etta og eksperter om, hvad der er svært ved at være muslim i Danmark, så bliver medierne nævnt igen og igen. Eksperterne fortæller, at omtalen af muslimer ofte bliver meget negativ. Hvis det ikke er historien om, at muslimer ikke kan passe deres arbejde under fasten, så er det fortællinger om undertrygte kvinder eller noget helt tredje. Og det er med til at gøre islam til noget meget
0: fjernt og anderledes. Det er noget, der er enormt personligt for mig, og jeg tror, folk vil have svært ved at, at ligesom gribe det an som en personlig ting, fordi det også er noget, der sjældent bliver gjort personligt, eller sådan, det bliver altid noget, noget negativt desværre, ikke? når man tit hører om det i medierne, eller... Og det ligger så fjernt fra alles hverdag, altså fra det liv, jeg jo også selv kommer fra. Ikke? Så sådan, uh, okay, muslim, og det er noget med noget tørklæde og svinekød, og kan du så ikke komme med til min fødselsdag og alle de der ting, som jo altså automatisk tror jeg bare, det er nogle af de første ting, folk tænker, når man hører. Det er alle de begrænsninger. Det har været rigtig hårdt. Det har ikke været nemt overhovedet. Og det har været. Øh, ja, det, altså. Det har været, rigtig, det har været rigtig, rigtig ensomt og mangelfuldt, og, øh, og svært at finde øh, rudfaste igen. Ikke? Og er det stadig? Altså, det, det, er ikke, det er ikke slut. Men jeg har det meget bedre nu. Øhm, snart fem måneder efter. De her ting, der er sket, har bare virkelig, virkelig lært mig, at jeg bliver nødt til at være i nuet. Fordi jeg, jeg, jeg dræner mig selv, og jeg torturerer nærmest mig selv, hvis jeg hele tiden skal gå og tænke, hvad så med weekenden, og hvad skal der ske, og så har den der person fødselsdag, og så er der det der bryllup,
1: en ting, der til gengæld presser sig på lige nu i Eddas liv. Det er jul. For må muslimer egentlig holde jul? Det er der ret mange forskellige holdninger til. Men en ting er jeg i hvert fald sikker. Mens jeg går rundt og hører Lars Christmas og spiser brunkager hele december, så står min veninde over for endnu en stor beslutning.
0: Men det er sådan noget, hvor jeg får totalt ondt i maven. Hvor jeg bare tænker, ej, og så skal jeg... Så tænk, hvis jeg skulle sige nej til det, og så skulle min mor bare sidde alene derhjemme og, og spise an med sig selv, imens jeg var f- 10 minutter væk hjemme hos mig i min lejlighed på Nørrebro. Og så bare lige fordi det var den 24. december, så må vi ikke spise middag sammen. Altså sådan alle de der tanker, ikke? Øhm, hvor at jeg netop får det der med, ej, så gør jeg et andet menneske ked af det. Det kan slet ikke holde ud. Jeg bliver sådan helt... Øh, Jeg er ikke værre i mig selv ved den tanke, at jeg skulle træffe sådan en beslutning. Og jeg tror, at det er sådan nogle ting, der vil blive ved med at komme. Jeg har i løbet af de her tre afsnit prøvet at sætte mig lidt
1: bedre ind i, hvad der fik min veninde til at blive muslim. Og hvordan den her kæmpe beslutning har ændret hendes liv. Jeg ved bare stadig ikke, om jeg nogensinde kommer til at forstå det. Eller om jeg overhovedet skal forstå det. Det jeg bare håber så inderligt for Etta, det er, at hun ikke fortryder. Og at det ender med at have været det hele værd den dag hun skal stå foran sin Gud på vejen til paradis. Det her var sidste afsnit i serien, Vejen til Paradis. Serien er optaget, klippet og tilrettelagt af Ditte Bindesbøl og mig. Jeg hedder Emilie Utson Carlsen. Tak fordi I lyttede med.